0: Info. Das war das Thema am Morgen. Abmarsch in die Zukunft. 65 Jahre Bundeswehr.
1: Ja, heute, vor genau 65 Jahren, haben die ersten Soldaten der Bundeswehr ihren Eid geleistet, am 12. November 1955. Entstanden ist unsere Truppe also im Kalten Krieg. Und sie war von Anfang an in die NATO, das westliche Verteidigungsbündnis, eingebettet. Die ersten Panzer bekam sie damals vom großen Verbündeten, den USA. Später musste sich dann ihr eigenes Beschaffungsamt um die technische Ausrüstung kümmern. Und daraus wurde dann bis heute ein immer wieder heiß diskutiertes Thema. Angefangen mit dem berühmten Spiegelartikel von 1962 unter der Schlagzeile bedingt abwehrbereit bis hin zum jüngsten Ärger mit dem neuen Sturmgewehr. Nach dem Kalten Krieg trat die Aufgabe der Landesverteidigung dann in den Hintergrund. Stattdessen ging die Bundeswehr immer häufiger auf Auslandseinsätze. Im Jahre 2011 schließlich hat der Bundestag die Wehrpflicht ausgesetzt und die Bundeswehr damit zu einer Berufsarmee gemacht. Da hat sich also viel geändert im Laufe von 65 Jahren. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Christian Mölling gesprochen. Er forscht bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Programmbereich Sicherheit, Verteidigung, Rüstung. Herr Mölling, können Sie der Truppe zum Geburtstag gratulieren und sagen Glückwunsch, Bundeswehr? Du bist perfekt aufgestellt für die aktuellen Herausforderungen?
2: Ich denke, bei Senioren ist man ja immer vor allen Dingen sehr höflich, wenn man zum Geburtstag gratuliert und sagt, dass das alles toll ist alles Tolles und freut sich über das Lebenswerk, das vollbracht worden ist. Und die Bundeswehr hat sicherlich viele Auf und Ab mitgenommen und eine wunderbare Lebensgesamtleistung geleistet. Aber in der Tat gut aufgestellt für die Zukunft ist sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir kennen alle die Probleme, die sich spannen von der Frage von Ausrüstung, Einsatzbereitschaft. Das Bild in der Öffentlichkeit wird geprägt oder diskreditiert durch die Vorgänge im rechtsradikalen Bereich. Alles das sind natürlich zum jetzigen Zeitpunkt keine Sonnenstrahlen, die da scheinen.
1: Sind das alles gleichermaßen gravierende Probleme aus Ihrer Sicht oder gibt es einen Bereich, wo Sie besonders großen Veränderungsbedarf sehen?
2: Also ich sehe den größten Veränderungsbedarf zurzeit eigentlich in der politischen Teilhabe an dem, was die Bundeswehr macht. Also an der Frage, warum brauchen wir eigentlich Militär und wann setzen wir das ein? Also eine Sensibilisierung der Bevölkerung, der politischen Entscheidungsträger und auf der anderen Seite in der Rüstungsorganisation. Wir haben in der Rüstungsorganisation zurzeit die Situation, dass eigentlich alle nach Vorschrift alles richtig machen es kommt bloß nichts hinten raus, was man gebrauchen kann. Und das ist eine Situation, die natürlich für Streitkräfte, die auf ihr Material angewiesen sind und damit auch sozusagen über Leib und Leben entscheiden, eine untragbare Situation.
1: Woran liegt das denn aus Ihrer Sicht?
2: Da können Sie nicht eine einzige Person oder einen einzigen Akteur irgendwie ausmachen und sagen, der ist Schulter dran. Wir haben, wenn Sie das jetzt zurückblicken in die Bundeswehrentwicklung nach der, nach Ende des Kalten Krieges haben wir quasi, wenn Sie so wollen, das Gesamtsystem runtergefahren und irgendwann ist noch so wenig, soll man sagen, Benzin in den Leitungen drin, dass der Motor anfängt zu stocken. Und das ist die Situation, die wir zurzeit haben. An vielen Ecken und Enden funktioniert es nicht mehr richtig. Wir haben gespart, wo es nicht mehr ging. Und wenn Sie sparen, heißt das auch, dass Sie die Prozesse irgendwann nicht mehr beherrschen. Und Rüstungsorganisation heißt vor allen Dingen Prozesse beherrschen, damit am Ende was Gutes rauskommt. Und das funktioniert zurzeit nicht mehr.
1: Sie haben vorhin das Stichwort Verankerung der Bundeswehr in der Bevölkerung genannt. Dazu hat ja in der Vergangenheit auch die Wehrpflicht beitragen können. Die ist allerdings ausgesetzt seit einigen Jahren. Wünschen Sie sich die Nein. Wehrpflicht zurück?
2: Um Gottes Willen, nein. Also ich möchte die Wehrpflicht auf keinen Fall zurückhaben. Das ist ein Blick zurück in die Vergangenheit. Das gehört sicherlich mit, zu, wenn man die, die Lebensgeschichte der Bundeswehr erzählt, ist das sicherlich ein wichtiger Teil und auch ein berechtigter Teil für die Situation, in der man sich am Anfang des Kalten Krieges befunden hat, als die Bundeswehr wieder aufgebaut worden ist, als eine Armee, die sehr stark auf Masse gesetzt hat und nicht auf Klasse. Heute ist es so, dass die Soldaten, das war damals sicherlich auch so, aber heute ist es so, dass die Soldaten vor allen Dingen Facharbeiter sind. Und das gilt nicht nur für die Soldaten, das gilt auch für die zivilen Beamtinnen und Beamten und Mitarbeiter, die da arbeiten. Wie kriegen sie nicht über die Wehrpflichten notwendigerweise begeistert. Nee, die Bundeswehr muss tatsächlich wie alle anderen Arbeitgeber um ihr Personal werben. Aber das kann sie, glaube ich, auch, weil sie halt auch krisenfeste Jobs hat. Und, wie gesagt, es sind hochqualifizierte Facharbeiter, die sich mit Blick auf das, was sie können, nicht verstecken müssen. Das dauert aber einfach total lange. Die brauchen teilweise acht Jahre, bis sie ihre Qualifikation erreicht haben. Das können Sie nicht mit der Idee einer Wehrpflichtarmee wieder verbinden.
1: Stichwort Einsätze bei Auslandseinsätzen, wie zum Beispiel im westafrikanischen Mali, agiert die Bundeswehr militärisch zurückhaltend. Etwa auch dann, wenn zum Beispiel von der französischen Regierung eine Bitte um Unterstützung kommt beim Aufbau einer Kampfeinheit in der Sahelzone. Sollte sich die Einstellung zu Auslandseinsätzen ändern, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, ich glaube, da muss man in den Vordergrund stellen, dass die Bundeswehr das macht was ihr Bundesregierung und Parlament aufgeben. Sie ist ja eine Parlamentsarmee, also ein Instrument der Exekutive, aber vor allen Dingen stark kontrolliert und reglementiert durch das, was der Bundestag in die Mandate reinschreibt. Das heißt, es ist vor allem der Bundestag und die Bundesregierung, die sich überlegen müssen, was sie mit diesem Instrument anfangen wollen. Und dann kommt immer der Verweis auf den Pazifismus in Deutschland. Den, finde ich, den muss man sehr differenziert betrachten. Ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, dass Einsätze, wenn wir sie gut begründen können, also wenn die Bundesregierung sie gut begründen kann gegenüber der Bevölkerung, dann kriegt sie dafür erstmal nicht eine carte blanche und darf machen, was sie will, aber sie kriegt einen Vertrauensvorschuss. Wenn sie einfach nur sagen, wir wollen in den Einsatz gehen, dann bedienen sie damit natürlich das Narrativ der Kriegslüsternheit, das dann immer so mitschwingt. Die Bundeswehr würde sozusagen als Kriegsinstrument, als Machtinstrument eingesetzt und Wenn man der Bundeswehr helfen will, dann geht es im Wesentlichen darum, das Verständnis bei den politischen Entscheidungsträgern in die richtige Richtung zu bewegen. Das heißt nicht, dass man mehr Einsätze brauchen muss, aber die Begründung, warum ich in einen Einsatz gehe und warum ich nicht in einen Einsatz gehe, die ist, glaube ich, zurzeit noch ein bisschen dünn und auch für unsere Partner nicht verständlich. Also
1: Seh mal an, da hat unsere Truppe doch tatsächlich heute das Rentenalter erreicht, denn die ersten Bundeswehrsoldaten sind heute vor 65 Jahren vereidigt worden. Aber natürlich kommt niemand auf die Idee, die Bundeswehr mit 65 in den Ruhestand zu schicken, das wäre doch etwas beunruhigend für die meisten von uns. Allerdings an manchen Orten in Deutschland hat die Bundeswehr ihre Arbeit sehr wohl eingestellt, denn viele Kasernen sind im Laufe der Jahre aufgegeben worden. In Schwarzenborn im Schwalm-Eder-Kreis ist die Bundeswehr aber bis heute geblieben und wohl kaum ein Ort in Hessen war und ist so eng mit den dort stationierten Soldaten verbandelt wie Schwarzenborn. Das hat
0: verschiedene Gründe, wie unser Reporter Michael Schibilla herausgefunden hat. Schwarzenborn ist die kleinste Stadt in Hessen. Aber nicht nur das macht diesen Ort im schwalm kreis besonders. Es ist auch sein Verhältnis zu den Soldaten, die hier stationiert sind. In Schwarzenborn gehören sie zum Alltag. Vom Supermarkt zum Beispiel muss man nicht lange warten, um Kunden in Uniform zu sehen. Nicht nur der Marktleiter, auch die meisten Bürger begrüßen das.
2: Ich finde das
3: gut. Dass so viele Soldaten da sind. Das ist ein gutes Miteinander. Bundeswehr gehört zu schwarzem Born. Ohne geht gar nicht. Die bringen Schwung in die Wirtschaft. Wären viele arbeitslos, ne? wenn die Bundeswehr nicht wäre. Also es belebt eben alles ein bisschen. Es sind sehr nette Menschen, Wir auch hoffentlich
4: bleibt es auch immer.
0: Diese positive Einstellung zur Bundeswehr ist in Schwarzenborn überall zu spüren, auch ein paar hundert Meter weiter im Rathaus. Ohne die Kaserne kann oder will sich Bürgermeister Liebermann sein Städtchen nicht vorstellen.
5: Der Bundeswehrstandort ist ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor für uns in der kompletten Region Knüll und natürlich für uns insbesondere in Schwarzenborn. Viele handwerkliche Betriebe, der Mittelstand profitiert, dass wir diesen Standort hier vor Ort haben. Die ganzen Zulieferbetriebe wie Bäcker oder wie auch beispielsweise Metzgereien, alles was dazu gehört.
0: Derzeit freuen sich besonders Betriebe der örtlichen Baubranche, denn in der Knöllkaserne wird groß investiert. Es entstehen neue Soldatenunterkünfte. Auch in anderen hessischen Standorten wie Fritzlau oder Frankenberg ist die Bundeswehr ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Für das kleine Schwarzenborn aber gilt das besonders. Denn auf gerade mal 1.300 Bürger kommen hier mehr als 1.000 Soldaten. Die Kaserne hat so den Rang eines eigenen Stadtteils Und die Bundeswehr hilft, wo sie kann, schildert der Bürgermeister.
5: Wegen Umbaumaßnahmen an unserem Kindergarten Sonnenstrahl war es für eine geraume Zeit notwendig, die Kinder in außenliegende Unterbringung zu transportieren. Dort waren die Soldaten der Bundeswehr sofort zur Stelle und haben mit einem Bus die Kinder dorthin gebracht und auch wieder geholt. Das ist gelebte Partnerschaft.
0: Ein weiteres Beispiel, Schwarzenborn kann sich keine eigene Sporthalle leisten, aber in der Kaserne steht eine und die örtlichen Vereine dürfen sie nutzen. Zum engen Miteinander trägt auch bei, dass sich so mancher hier stationierte Soldat für immer in Schwarzenborn niedergelassen hat, so wie Hauptmann Stefan Scheinde. Ich
6: bin hier hängen geblieben, weil ich hier meine Lebenspartnerin kennengelernt habe. Und mir hat die Regierung gefallen, mir haben die Menschen gefallen. Im Ort bin ich in vielen, vielen ehrenamtlichen Funktionen vernetzt. An Ehrenämtern habe ich mittlerweile, glaube ich, acht Funktionen hier
0: im Ort. Auch im Magistrat sitzt der Hauptmann inzwischen. Das Militär hat eine lange Tradition in Schwarzenborn. Das fing schon zu Kaisers Zeiten an, mit einem Truppenübungsplatz. Später kam die Kaserne dazu. Aber dass 65 Jahre Bundeswehr in diesen Tagen auch in Schwarzenborn gefeiert werden kann, ist trotzdem keine Selbstverständlichkeit. Seit der Wiedervereinigung wurden nämlich viele Kasernen dicht gemacht. In Schwarzenborn, verrät Bürgermeister Liebermann, konnte das bislang mit vereinten Kräften verhindert werden. HR Info. Das war das Thema am Morgen. Abmarsch in die Zukunft. 65 Jahre Bundeswehr
1: heute, vor 65 Jahren, rückten die ersten Freiwilligen in die neue deutsche Armee ein als Berufssoldaten, denn die Wehrpflicht kam erst ein Jahr später. Sie war aber wichtig, denn die Bundeswehr sollte in der Gesellschaft verankert, sollte eine Armee von Bürgern in Uniform sein. Und außerdem eine Parlamentsarmee, kontrolliert vom Bundestag. Aber dessen Kontrollfunktion hat offenbar nicht verhindern können, dass militärische Beschaffungsprojekte bei der Bundeswehr immer wieder aus dem Ruder laufen. Das Transportflugzeug A400M kommt viel später zum Einsatz als geplant. Das reparaturbedürftige Schulschiff Gorch Fock scheint ein Fass ohne Boden zu sein. U-Boote kämpfen in erster Linie mit technischen Mängeln und beim neuen Standardgewehr geriet schon die Auftragserteilung zum Chaos. Der ehemalige Wehrbeauftragte des Bundestages Hans-Peter Bartels nannte die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr kürzlich prekär. Vor der Sendung habe ich mit der FDP-Bundestagsabgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen. Sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Frau Strack-Zimmermann, immer wieder über Jahrzehnte hinweg hören wir, dass neue Waffensysteme der Bundeswehr mit jahrelanger Verspätung und mit explodierenden Kosten in Betrieb gehen. Warum hat sich da in 65 Jahren Bundeswehr anscheinend kaum etwas
4: geändert? Ich glaube dass das große Problem ein strukturelles Problem ist. Die Bundeswehr ist komplett runtergespart worden seit 1990. Das aufzubauen dauert hoffentlich nicht wieder 30 Jahre, aber wir merken eben auch bei der Beschaffung großes, ein großes Defizit.
1: Wo sehen Sie denn das Hauptdefizit? Bei den Beschaffungsämtern der Bundeswehr selbst oder bei der jeweiligen politischen Führung?
4: ja, naja, ich glaube, dass die politische Führung schon eine Rolle spielt, dahingehend, dass im Jahre 2010, 2011 der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière die Truppe beziehungsweise die Bundeswehr strukturell völlig verändert hat, dahingehend, dass er sie aufgebaut hat wie das Innenministerium. Das bedeutet, dass die Bundeswehr komplett zentralisiert ist. Ich nehme mal ein Beispiel, der Inspekteur des Heeres oder der Marine hat Wünsche, weil er Aufträge zu erfüllen hat und äußert die aber das unmittelbare Umsetzen. Was braucht die Truppe? Was für ein Budget ist dafür vonnöten? Das wird eben den Inspekteur komplett aus der Hand genommen. Der Inspekteur ist ein, wenn Sie wollen, Abteilungsleiter. Und das meine ich eben damit. Die Verantwortung muss dort liegen, wo der Bedarf auch genannt wird und der Bedarf wird eben nicht immer berücksichtigt.
1: Nun ist die Bundeswehr ja, das wird ja immer wieder betont, eine Parlamentsarmee, das heißt, was dort geschieht, unterliegt parlamentarischer Kontrolle. Sie sind Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Verteidigungsausschuss, schauen Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen da womöglich nicht rechtzeitig und nicht genau genug hin, dass die Dinge dann deshalb aus dem Ruder vielleicht auch laufen.
4: Also wir können als Parlament Vorschläge machen, es entscheiden die Mehrheiten. Die Mehrheiten sind momentan bestimmt durch die CDU und die SPD in der Großen Koalition, die sich eben beide, und das ist eine zusätzliche Dramatik neben den strukturellen Problemen, völlig unterschiedlicher Ansicht sind und offensichtlich wird nicht richtig hingehört Beziehungsweise wenn etwas umgesetzt wird, dauert es durch das Beschaffungsamt in Koblenz so lange, dass manches sich schon technisch überholt hat, wenn es dann endlich die Bundeswehr erreicht. Da
1: haben Sie in der Opposition womöglich gut reden, könnte man sagen. Die FDP hat ja bisher noch nie den Verteidigungsminister gestellt, soweit ich weiß. Würden Sie persönlich sich denn das Amt zutrauen oder würden Sie sagen, da muss man doch eigentlich mehr von der militärischen Materie verstehen und dass das vielleicht auch ein Problem ist von bisherigen Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern, dass diese militärische Qualifikation zu gering ausgeprägt ist? Wie würden Sie das für sich persönlich beantworten?
4: Die Bundeswehr, um auf mich persönlich zu kommen, die Bundeswehr ist ja geschaffen worden aus der Vergangenheit des Krieges heraus vor 65 Jahren, wo klar die Ansage galt, dass die Politik bestimmt nicht das Militär. Auch das ist natürlich ein Problem heutzutage, weil wenn im politischen Raum die Ministerin einen Wunsch hat, habe ich nicht das Gefühl, dass das Militär ihr das unbedingt, also die Fachleute ihr das unbedingt ausredet, sondern streng umsetzt, was Politik will. Das ist in der Tat ein Problem dass meines Erachtens das Fachliche seitens des Militärs nicht genug gehört wird. Und das mich persönlich betrifft, ich glaube, das ist ja hier kein Wünsch dir was ich glaube, jeder, der so ein Amt annimmt, weiß, wie schwierig das ist. Die Bundeswehr ist eine heiße Kiste, wenn ich das mal so sagen darf. Aber man muss auch den Willen haben, was zu verändern. Die Ministerin Kam Karrenbauer hat im August letzten Jahres angekündigt, das Beschaffungsamt umzustrukturieren, weil sie die Probleme gesehen hat. Bis heute ist aber nichts passiert.
1: Mal angenommen, wir führen in fünf Jahren zum 70. Geburtstag der Bundeswehr wieder ein Gespräch miteinander. Glauben Sie, dass dann die ganzen Defizite, über die wir jetzt geredet haben, abgestellt sein werden?
4: Ob das in fünf Jahren reicht, weiß ich nicht. Aber in fünf Jahren ist das Jahr 2025. Und wir haben der NATO zugesagt, unsere Leistung zu erbringen. Und insofern hoffe ich, dass wir in fünf Jahren sagen, wir haben es geschafft. Es ist übrigens nicht nur eine finanzielle Frage. Wir haben einen relativ hohen Haushalt inzwischen mit fast 49 Milliarden Euro, sondern dass das Geld sozusagen nicht auf die Straße gebracht wird und dass das, was die Bundeswehr braucht, um eine moderne, kampffähige Armee zu sein, dass das die Truppe nicht erreicht. Und ich hoffe, dass wir in fünf Jahren deutlich weiter sind und alle erwarten von Deutschland, dass wir eine entsprechende Rolle spielen. Und das müssen wir tun. Insofern hoffe ich, dass wir in fünf Jahren sagen, wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht.
7: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde alles Militärische aus Deutschland verbannt. Dennoch nur zehn Jahre nach 1945 dann die Bundeswehr gegründet. Dass es zu dieser schnellen Gründung kam, hatte mit einer neuen Konfrontation zu tun. Der Kalte Krieg war gewissermaßen der Geburtshelfer der deutschen Armee. Heute plagen die zahlreiche Probleme. Die Einsatzbereitschaft nennt der ehemalige Wehrbeauftragte Bartels prekär. Es gibt Rechtsextremismusfälle. Dazu die Dauerfrage, ob man eher eine Auslandseinsatz oder eine Landesverteidigungsarmee
5: sein will.
6: Ich gelobe der Bundesrepublik Deutschland.
5: Das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Diesen Eid schwört jeder junge Rekrut beim Eintritt in die Bundeswehr. Stellt sich die Frage, wo diese Freiheit heute in erster Linie verteidigt werden soll? Am Hindukusch und in Mali oder doch eher in Osteuropa, um etwa wie in Litauen seit der krim durch Russland beunruhigte NATO-Partner zu unterstützen? Beides lautet die derzeitige Antwort der Bundeswehr.
6: Diese neue Doppelaufgabe ist für die
5: Bundeswehr eine zusätzliche Belastung, sagt Hans-Peter Bartels, der bis Mai Wehrbe Beauftragter des Bundestags war im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Ihre doppelte Mission, nämlich weit entfernt liegende Auslandseinsätze zu bestreiten und parallel sich wieder auf die eigenen Landes- bzw. NATO-Grenzen zu konzentrieren, muss die Truppe, so Bartels, mit deutlich weniger Personal
6: hinbekommen als noch zu kalte Kriegszeiten. Damals waren es 1,3 Millionen Soldaten, die man mobil machen konnte. Dafür war Ausrüstung da. Heute haben wir keine 200.000 und da fehlt es an allen Ecken und Enden.
5: Wobei aus der Doppel- Aufgabe in Pandemiezeiten sogar eine Dreifachaufgabe geworden ist. Ein Kontingent von derzeit bis zu 16.000 hält die Truppe bereit, um in der Corona-Krise zu helfen. Zum Kernauftrag der Bundeswehr gehört das eigentlich nicht, geben Kritiker zu bedenken auch wenn der zivile Einsatz im Inneren dazu beitragen dürfte, das Ansehen der Soldatinnen und Soldaten aufzupolieren. Mit Auslandseinsätzen gelingt das eher nicht. Weil sich damit Wahlen aber nicht gewinnen lassen, wird das Thema gerne in die Schmuddelecke verbannt und lieber gar nicht besprochen. Beispiel Afghanistan. Auch dann noch weigerte sich die Bundesregierung, von Krieg am Hindukusch zu sprechen, als die Bundeswehr täglich von den Taliban in Gefechte verwickelt wurde. Fragt man die Soldaten selbst, so klagen die, gerade Auslandseinsätze betreffend, nicht nur über mangelnde Anerkennung, Erkennung, sondern darüber hinaus auch über mangelhafte Ausrüstung. Vernichtend auch das Urteil des ehemaligen Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels. Die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sei prekär.
6: In vielen Panzer, Flugzeuge, Schiffe, Transportmittel.
5: Und das, obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist. Was also tun? Bartels wirbt dafür, zumindest kleinere Anschaffungen aller Weltsmaterial, wie er es nennt, also Schlauchboote zum Beispiel, nicht mehr mühsam und zeitaufwendig
6: selbst zu entwickeln selbst für das Tragegeschirr, für den Diensthund mit dem Fallschirmjäger aus dem Flugzeug springen. Das gibt viele, viele Stunden Expertenarbeit von Offizieren, Beamten, Ingenieuren, die sich damit beschäftigen, wie kriegt man so ein Tragegeschirr günstig beschafft. Und da würde ich mal sagen, da guckt man einfach auf den Markt, testet ein paar und kauft eins.
5: Nicht irgendwo einkaufen lassen sich ein schwerer Transporthubschrauber oder ein neues Sturmgewehr. Auch hier, das ist bekannt, tut sich das Verteidigungsministerium mit der Beschaffung schwer. Mit bloßen Händen aber wird sich, so sagen es Spötter, die Freiheit der Bundesrepublik nicht verteidigen lassen. Egal wo auf der Welt.
7: Abmarsch in die Zukunft, 65 Jahre Bundeswehr. Da sind etliche Dauerbaustellen, hat Kai Küstner berichtet. Aber es gibt auch jede Menge Vorschläge, wie sich der Zustand der Truppe verbessern ließe.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Abmarsch in die Zukunft. 65 Jahre Bundeswehr.
7: Trotz Corona wird es heute in Berlin im Park von Schloss Bellevue ein feierliches Gelöbnis geben. Junge Rekruten werden dort aufmarschieren, allerdings nur neun von ihnen. Und sie werden daran erinnern, dass 1955 die ersten 100 Vorgänger ihre Ernennungsurkunden erhielten. Damit war die Bundeswehr offiziell gegründet. Damals trugen die Soldaten die Last der Geschichte im Gepäck. Heute kämpft die Truppe an mehreren Fronten gleichzeitig. Es gibt Rechtsextremismusfälle in den eigenen Reihen. Außerdem war die Armee lange eine Art Werkzeugkasten. Aus dem bediente man sich für Auslandseinsätze, ließ die Soldaten aber mit der Ausrüstung allein. Die Folgen, defekte Hubschrauber und U-Boote und sogar die Anschaffung eines neuen Sturmgewehrs gerät zur Posse. Das also der Zustand heute. Schauen wir zurück auf 1955. Wie war das damals bei der Gründung Vor
3: vor 65 Jahren schlug die Geburtsstunde der Bundeswehr. Zehn Jahre nach Kriegsende wurden westdeutsche Streitkräfte aufgebaut, eingebunden in das NATO-Bündnis. Die westlichen Alliierten wollten ein Bollwerk gegen den Osten schaffen, gegen den Warschauer Pakt. Der Kalte Krieg ist somit eine Art Geburtshelfer der Bundeswehr gewesen. Viele Deutsche hätten es damals lieber gesehen, dass die neue Armee einen altbekannten Namen bekommt, Wehrmacht. Dem Militärhistoriker Jörg Echternkamp zufolge war Bundeswehr umstritten.
1: Kritiker erinnerte der Begriff eher an Feuerwehr und man wies darauf hin, dass die Feuerwehr ja das Feuer bekämpft, aber die Bundeswehr nicht den Bund. Also da gab es eine wilde Diskussion über diese Namensgebung.
3: Am 12. November 1955 bekamen die ersten 101 Freiwilligen in einer schlichten Zeremonie in Bonn ihre Ernennungsurkunden. Der personelle Aufbau sollte dann dauern. An die Zielmarke von rund 500.000 Mann reichte die Bundeswehr erst Ende der 60er Jahre heran. Damit war sie aber ein Eckpfeiler der westlichen Bündnisverteidigung entlang der innerdeutschen Grenze. Das Ende der DDR hieß auch für die Bundeswehr umdenken, die nationale Volksarmee, also den ehemaligen Feind, integrieren. Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität in München, sagt allerdings, es gab Grenzen bei der Vereinigung. Politisch Vorbelastete wurden entlassen. Und es war ohnehin klar, dass die neue Armee der Einheit schrumpfen musste.
1: Und das ist ja das Paradoxe, dass man halt die Bundeswehr mit der NVA zusammengeführt hat und man wusste, man muss dann aber gleichzeitig die Truppe halbieren nochmal, weil im 2-plus-4-Vertrag war die Obergrenze auf 350.000 Mann festgesetzt.
3: Marsala zufolge wurde die Bundeswehr seit der Wiedervereinigung bis etwa zum Jahr 2014 regelrecht kaputt gespart. Mit Abstufungen, einige Truppenteile waren sehr wohl gut ausgestattet. Und zwar diejenigen, mit denen sich Deutschland an Auslandseinsätzen beteiligte. Dem Druck der Verbündeten, sich einzubringen, konnte sich Berlin nicht mehr entziehen. Das hieß aber auch, Zustimmung bei der eigenen Bevölkerung wecken über eine politische Strategie.
6: Man gewöhnt die Bundesrepublik, die Gesellschaft daran, an deutsche Soldaten, die außerhalb des Bündnisgebietes tätig werden, indem man zunächst einmal sowas wie Sanitätseinheiten ins Ausland schickt und im Prinzip nicht die harten Aufgaben macht.
3: Das funktionierte. Doch dann kam der Afghanistan-Einsatz. Ein robuster Einsatz, wie es im Fachjargon heißt. Auch Bundeswehrsoldaten kämpften. Fast 60 wurden im Laufe der Jahre getötet. Das änderte den Blick der Deutschen auf die Einsätze wieder. Masala spricht von einer überwältigenden Ablehnung in der Gesellschaft. Deshalb habe die Politik das Pendel wieder auf die andere Seite geschoben und gesagt
6: na gut, wir gehen in diese Auslandseinsätze, aber wir machen sie im Prinzip
1: wieder so, dass die harte Komponente zurückgefahren wird. Und das ist genau das Kämpfen.
3: Der Einsatz in Mali ist das direkte Ergebnis daraus. Die Bundeswehr berät und bildet aus, um das westafrikanische Land im Antiterrorkampf zu unterstützen. An der robusten Militäroperation der Franzosen allerdings will sich Deutschland nicht beteiligen. Das würde so gar nicht zu dem heutigen Bild der Bundeswehr passen, das auf Krisenprävention und Bewältigung ausgelegt ist.
7: Trotzdem gewinnt die Verteidigung im NATO-Bündnis aktuell wieder an Bedeutung. Ein historischer Rückblick von Birgit Schmeitzner. das in thema heute Morgen, Abmarsch in die Zukunft 65 Jahre Bundeswehr.